0: Guten Morgen, heute ist Freitag, der 26. November. Das hier ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Susanne Chahangat. Hier geht es heute nochmal um den Koalitionsvertrag. Diesmal schauen wir uns genauer an, welches Gesellschaftsbild da eigentlich deutlich wird. Und wir sprechen über neue Entwicklungen bei den Corona-Impfungen für Kinder. Jetzt aber kommen erstmal die
1: Nachrichten.
2: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. In Südafrika ist eine Corona-Variante entdeckt worden, die Forschenden große Sorgen bereitet. Mit ihren ungewöhnlich vielen Mutationen könnte sie noch gefährlicher sein als Delta. Die Zahl der Neuinfektionen in Südafrika ist sprunghaft angestiegen. Das Gesundheitsministerium macht dafür die neue Variante verantwortlich. Großbritannien und Israel haben dann auch sofort reagiert. Sie kündigten Einreiseverbote für Menschen aus Südafrika und der Region an. Bei einer Explosion in einem Kohlebergwerk in Russland sind 52 Menschen gestorben, darunter auch sechs Rettungskräfte, die noch versucht haben, Überlebende zu finden. Nach offiziellen Angaben wurden 239 Arbeiter gerettet. Der Direktor des Bergwerks und zwei seiner Mitarbeiter wurden festgenommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Am Mittwoch haben auf Bundesebene ja die Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Da war dann natürlich auch Christian Lindner von der FDP dabei. Und er hat in seiner Rede auch davon gesprochen, dass die drei Parteien gerade im Wahlkampf zwar durchaus unterschiedliche Forderungen und Ansichten vertreten haben.
1: Aber wir haben uns in einem Punkt eine Gemeinsamkeit erhalten, nämlich den Status quo überwinden zu wollen. Wir haben gemeinsam einen Auftrag, dieses Land zu modernisieren.
0: Aber wie viel Modernisierung steckt eigentlich jetzt in diesem Vertrag? Darüber möchte ich jetzt mit Lisa Kaspari sprechen. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin vom Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online. Hallo Lisa. Hallo. Lisa, wie modern wird Deutschland jetzt mit der Ampel?
2: Interessant an der Ampel ist ja, dass die drei Parteien, die sie gründen, für ein moderneres Gesellschaftsbild stehen, als die Union das tut. FDP, Grüne und SPD erkennen ja zum Beispiel an, dass viele Menschen nicht mehr in der klassischen Kleinfamilie mit Mutter, Vater, Kindern leben. Und deswegen finden sich im Koalitionsvertrag interessante Passagen Unter anderem zu der Frage, wem steht eigentlich eine künstliche Befruchtung zu in Deutschland? Wer bezahlt die? Welche steuerliche Erleichterung gibt es? Die vielleicht auch nicht nur für Verheiratete, sondern für Alleinstehende. Was kann getan werden, damit sexuelle Diskriminierung abgebaut wird? Außerdem ist ja ein ganz langer Passus Deutschland als Einwanderungsland gewidmet. Zum Beispiel soll es künftig normal sein, mehrere Staatsbürgerschaften zu haben. Das war ja etwas, was für die Union immer sehr ausgeschlossen war. Jetzt hast du gerade
0: schon die Familienpolitik angesprochen, dass es eben so ein bisschen weggeht vom klassischen Mutter-Vater-Kinder-Modell. An welchen konkreten Punkten sieht man das denn noch in der Familienpolitik?
2: Es ist schon lange ein Credo der FDP und auch der Grünen, dass Familie dort sei, wo Verantwortung füreinander übernommen wird. Das heißt, und so steht es auch im Koalitionsvertrag, es soll künftig möglich sein, rechtlich füreinander einzustehen, auch wenn man keine Liebesbeziehung hat. Und das soll offenbar auch beim Sorgerecht möglich sein. Das sind wirklich revolutionäre Worte. Ich bin sehr gespannt, wie das in Gesetzestext umgesetzt wird, ne? weil da natürlich unfassbar viel auch dran hängt. Also mal schauen, was davon Wirklichkeit wird. Aber die Ankündigung ist schon relativ spektakulär. Es gab jetzt in den vergangenen Jahren auch immer wieder Streit um den Paragraphen
0: 219a. Der hat das ja strafbar gemacht für GynäkologInnen, wenn die zum Beispiel auf ihrer Homepage über Schwangerschaftsabbrüche informiert haben. Was passiert denn jetzt mit diesem Paragraphen?
2: Der wird abgeschafft, also es wird künftig nicht mehr strafbar sein, über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren. Vielmehr legt die neue Koalition in ihrem Vertrag auch Wert darauf, dass kostenlose Schwangerschaftsabbrüche zur verlässlichen Grundversorgung dazugehören und dass das auch in der ärztlichen Ausbildung mehr Thema sein soll. Ja, vielen Dank, Lisa. Gerne.
0: Und sonst so? Pablo Picasso hatte viele Beziehungen zu Frauen und war offenbar ein sehr schwieriger Partner. Aber nur eine dieser Frauen hat sich von ihm getrennt und nicht andersrum. Das war Françoise Gillot. Sie ist Selbstmalerin und heute wird sie 100 Jahre alt. Schon 1953 hat Françoise Gillot Picasso verlassen und ist mit den zwei gemeinsamen Kindern in die USA ausgewandert. In Frankreich sei das damals einer Majestätsbeleidigung gleichgekommen. Deshalb wurde Gillot nach der Trennung dort als Malerin dann auch überwiegend ignoriert und missachtet. Bis Ende Dezember kann man aber jetzt in der Nähe von Avignon eine Ausstellung ihrer Werke sehen und diese Ausstellung soll endlich so etwas wie ihre Rehabilitation in Frankreich sein. Kunst von ihr gibt es übrigens auch in amerikanischen, japanischen und deutschen Museen zu sehen. Und wenn Sie die Geschichte noch genauer interessiert, dann noch eine gute Neuigkeit unter dem Titel Die Frau, die Nein sagt, gibt es seit Ende Oktober auch ein Buch auf Deutsch über die Geschichte von François Schilo. Jetzt an dieser Stelle aber erstmal herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag. In dieser vierten Corona-Welle infizieren sich ja auch besonders viele Kinder. Das liegt auch daran, dass die allermeisten bisher nicht geimpft sind. Gestern nun hat die europäische Arzneimittelagentur EMA empfohlen, den Impfstoff von BioNTech auch für Kinder ab fünf Jahren zuzulassen. Formal muss das dann noch die Kommission der Europäischen Union beschließen. Bei mir am Telefon ist jetzt Ingo Arzt. Er ist Redakteur im Gesundheitsressort von Zeit Online und hat sich intensiv mit den Impfungen für Kinder beschäftigt. Hallo Ingo.
1: Ja, hallo Susanne.
0: Ingo, was genau hat denn die EMA da jetzt gestern entschieden?
1: Also sie hat grundsätzlich den BioNTech-Impfstoff für Kinder zugelassen, also Comirnaty. Das Problem allerdings nicht in der Dosierung für Erwachsene. Das heißt also, man kann nicht einfach die Fläschchen, die es ja jetzt bei jedem Arzt gibt, nehmen, wo man die Impfdosen für die Erwachsenen rausnimmt und dann für die Kinder einfach weniger aufziehen, weil die sollen nur ein Drittel der Dosis bekommen, das ist nicht zugelassen. Das dürfen Ärzte zwar, ist dann allerdings off-label. Das bedeutet, dass es wesentlich weniger Ärzte machen werden und dass Eltern keinen Schadenersatzanspruch hätten, sollte es zu einer der sehr, sehr, sehr seltenen schweren Impfnebenwirkungen kommen.
0: Das klingt jetzt schon recht kompliziert. Wie lange wird das denn dann wohl dauern, bis wirklich viele Kinder geimpft werden können?
1: Also das Gesundheitsministerium sagt, BioNTech wird am 20.12. den Impfstoff in der niedrigeren Dosierung für die Kinder liefern. Also die Version, die dann auch zugelassen ist. Da wird er ja auch der gesamten Europäischen Union geliefert. Dann werden wahrscheinlich relativ viele Ärzte im Vergleich zu heute losimpfen. Aber es sagen auch... Die meisten Expertinnen und Experten wartet doch mal besser ab, bis die STIKO, die ständige Impfkommission, eine Empfehlung abgibt. Jetzt hast du die STIKO
0: schon angesprochen. Die STIKO hat nämlich bisher Impfungen für Kinder noch nicht empfohlen.
1: Genau. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die allermeisten Ärzte, das weiß man aus der Erfahrung von dem Impfstoff für beispielsweise die 12- bis 15-Jährigen, die allermeisten Ärzte warten, bis die STIKO sich äußert und eine klare Empfehlung für den Impfstoff abgibt. Nun sagt die STIKO, uns reichen die Daten aus der Zulassungsstudie nicht aus, weil da sind relativ wenige Kinder geimpft worden, ungefähr 3.100. Und bei der geringen Anzahl weiß man nicht, wie häufig beispielsweise Herzmuskelentzündungen auftreten. Das ist eine der sehr seltenen Nebenwirkungen. Die STIKO wartet deshalb, bis der Impfstoff an sehr viele Kinder verabreicht wurde, wahrscheinlich in den USA, Israel und Kanada, wo man schon richtig losimpft. Und dann wird man nach einer Weile eben wissen, aha, Herzmuskelentzündungen treten, was weiß ich, alle 15.000 oder alle 50.000 Impfungen auf. Und dann kann man abwägen, ob es insgesamt einen Vorteil gibt, wenn man Kinder impfen lässt. Man muss aber dazu sagen, Herzmuskelentzündung klingt immer so schlimm, gab es auch schon bei den 12- bis 15-Jährigen eine große Debatte drum. Eine Corona-Infektion, wenn denn ein Kind eine bekommt, kann auch eine Herzmuskelentzündung hervorrufen und die ist dann viel schlimmer als eine durch eine Impfung. Man könnte auch sagen, die Wahrscheinlichkeit eines schweren Corona-Verlaufs bei Kindern ist sehr selten. Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Impfkomplikation sehr, sehr selten. Und das eben in Zahlen genau abzuwägen, dafür braucht die STIKO deutlich mehr Zahlen. Und darauf muss man dann leider auch warten.
0: Ja, vielen Dank, Ingo. Dank dir. Und damit ist Was Jetzt an diesem Morgen auch schon wieder zu Ende. Ich bin Susanne Schahangat. Unsere Mailadresse ist wasjetzt@zeitpunkt.de. und um 17 Uhr, da können Sie wieder einschalten fürs Update. Bis dann.
2: Genau, das war für uns Innenpolitiker nicht einfach, die ganze Zeit zu warten und jetzt ähm, wissen wir endlich, womit wir es zu tun haben.